0: Bienvenue dans La Causerie Tech, c'est Romain et comme d'habitude, je suis accompagné d'Arthur. Salut Romain, salut tout le monde. Et donc, dans cet épisode de La Causerie, on va vous débriefer la keynote d'Apple du 15 septembre 2020. Euh, une keynote un peu particulière parce qu'en général, à cette époque-là, Apple annonce tous les ans ses nouveaux iPhones. Et là, pas d'iPhone 12, en tout cas pas pour cette conférence. On verra peut-être plus tard dans l'année. Euh, c'est assez étonnant, mais c'est bien sûr lié. Euh, au, au coronavirus, hein. tout comme cette présentation qui était encore une fois pré-enregistrée et juste diffusée en direct euh, sur la plateforme d'Apple, sur YouTube et d'autres plateformes. Donc, euh, ça change pas mal. Arthur, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette présentation globalement
1: dans sa forme euh... Alors moi, globalement, la forme, et je vais me répéter avec la, la, par rapport à la première, la première keynote, la WWDC, euh, dont on traitait dans l'épisode 1 de la Causeritech, euh, j'aime beaucoup ce format, je trouve que c'est un format qui est plutôt cool, euh, qui est globalement plutôt léché, bien travaillé. Euh, moi Pour moi, c'est un grand oui, ça nous permet de bien voir l'Apple Park, qui est le siège social d'Apple, euh, enfin c'est quelque chose de cool, on a, il y a un petit côté un peu plus, euh, euh, un peu plus euh, intime avec la marque, on crée un petit peu une relation, on nous ouvre les portes euh, de, de cette entreprise, je trouve plutôt que ça cool, donc euh, ouais pour moi c'est validé, on a vu en plus là euh, que la vidéo était plutôt bien tournée avec des, euh, des transitions euh, très cool, euh, enfin, que j'ai trouvé très cool, euh, bon, petit bémol sur les musiques utilisées. Euh, il y a certaines musiques dans les présentations des produits qui étaient cool, euh, d'autres, lors des transitions notamment, étaient un petit peu moyennes, mais bon. Euh, mais, mais, mais sinon, dans la globalité, ouais, très satisfait. Hmm. Bah, je trouve ça intéressant ce que tu, ce que tu dis
0: d'intimité parce que c'est vrai que finalement quand tu, quand tu l'exprimes comme ça je, me, je le ressens aussi et en fait c'est assez sympa la manière dont ils nous introduisent vraiment dans l'Apple Park donc qui est le siège social d'Apple et qui est un bâtiment assez ouf même en termes d'architecture hein, c'est quand même un beau bâtiment très original, monstrueux, énorme monstrueux. un parc au milieu c'est assez ouf et donc ils le subliment plutôt bien enfin même très bien dans ces vidéos, après, tu parlais des transitions, je suis pas aussi fan que toi. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait des très bonnes idées, en fait, dans la manière dont, euh, dont les transitions étaient effectuées d'un plan à l'autre. Mais en termes de réalisation, j'ai trouvé ça un petit peu décevant, des fois. Il euh, y a notamment deux plans qui m'ont un petit peu gêné. Le premier, c'est en tout début, il euh, le... y a une espèce de, de vue de drone dans l'Apple Park et qui passe de l'extérieur de l'Apple Park à l'intérieur de l'Apple Park pour rencontrer Tim Cook et là j'ai trouvé qu'elle était un peu on, on la sentait pas réelle quoi cette transition, ça faisait un peu bizarre et la deuxième que j'ai trouvé encore plus flagrante, c'est au moment où ils ont parlé de l'Apple Watch et euh, du nouveau service de fitness en montrant euh, les différents euh, sports qu'on peut faire avec l'Apple Watch quoi. Et là, ça passait d'un sport à l'autre, comme si on tournait dans une pièce, mais c'était un peu, un peu étrange, ces transitions. Je sais pas, toi, toi tu les as remarquées quand même ou tu les as vraiment trouvées très quali
1: et, et je me fais des Alors, films Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Je trouve que tu es un petit peu pointilleux sur la transition du, coup, du drone hein, qui, traverse, euh, qui traverse de l'extérieur enfin, d'Apple Park euh, aux locaux euh, intérieurs. Euh, je l'ai trouvé quand même plutôt cool, ça passait bien. Euh, donc celle-là, ouais. Euh, par contre, ouais, je te rejoins sur euh, celle de l'Apple Watch euh, avec le changement de sport que je trouvais un petit peu cheap euh, dedans. moi c'est pas en, en, en tant que tel les, 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 les euh, transitions en tant que tel qui m'ont dérangé c'est plutôt ouais, les sons utilisés euh, notamment la petite musique agaçante qui rentre en tête euh, je n'arriverai pas à la simuler mais euh, lorsque la caméra s'accélère euh, on l'a vu plusieurs fois mm. euh, à l'extérieur ça j'ai trouvé ça un petit peu cheap mais d'un côté c'est une conférence qui s'adresse au grand public euh, à des personnes de tout âge Bon, bah, je trouvais que ça pouvait être cool, ça a un petit côté fun. Euh, bon, globalement, moi, ça m'a pas choqué. Je ne regarde pas cette keynote pour les petites transitions comme ça. <rire> je trouvais que ça, ça allait, honnêtement, ça allait. Ouais, ouais. C'est vrai, je remarque aussi, c'est vrai que cette petite musique, je crois qu'elle
0: était déjà présente pour la première, la WWDC. Et, euh, et c'est vrai qu'elle est revenue là. Et bon, on commence à s'y habituer un peu, mais ça va, c'est sympa. Et en effet, le côté grand public qui était bien plus marqué, j'ai trouvé dans la présentation, avec aussi des ambiances un petit peu plus neutres, un petit peu plus réelles que dans la WWDC, où ça faisait très futuriste. Euh, donc ouais, franchement, globalement, c'est pas mal. Et si on va un petit peu dans les détails, on peut toujours trouver des défauts.
1: Mais ça reste des présentations très qualitatives. Ouais c'est ça, et puis, euh, et puis pour le coup on peut on peut euh, féliciter Apple pour avoir bien défini euh, les destinataires de, de cette euh, et puis les viewers surtout de cette, de cette keynote. Euh, la première keynote pour la, la WWDC euh, était orientée développeur avec, un, on va dire, une ambiance générale très professionnelle. Là, on est sur du grand public. Pour moi, tout est cohérent, tout y est. Apple a, a bien travaillé sur sa mise en scène. Ouais, ouais,
0: clairement, clairement, clairement. Nous aussi, pour la mise en scène de ce podcast, on a décidé de travailler un peu, d'essayer d'innover. Est-ce que tu leur présentes le nouveau mini concept
1: pour cette keynote qu'on a, qu a réalisé dans la Cosry Tech alors oui, grosse innovation euh, Alors, on a décidé de s'enregistrer, en fait, avant la keynote, quelques minutes ou quelques heures euh, avant la keynote pour pouvoir faire partager euh, nos attentes, nos envies, euh, ce qu'on imagine, ce qu du moins ce qu'on imaginait euh, de cette keynote avant que celle-ci soit diffusée. Et donc, on va vous proposer euh, bah, tout de suite d'écouter euh, nos ressentis, nos attentes plutôt, euh, et, et nos envies sur, sur cette keynote.
0: Voilà, donc retour dans le passé, pré-Keynote, et puis on se retrouve dans le présent très vite.
1: Alors, nous sommes à plus ou moins une heure et quart euh, avant le début de la Keynote euh, du 15 septembre 2020 par Apple, euh, la fameuse Keynote dans laquelle euh, Apple présente ses, ses iPhones euh, en temps normal. Euh, J'ai quelques, quelques attentes par rapport à celle-ci. Euh, la première étant donc ces présentations d'iPhone euh, qui, selon certaines rumeurs, seraient compromises. J'y crois quand même, j'espère euh, qu'on aura au moins quelques images, même si la sortie n'est pas programmée pour tout de suite, euh, qu'au moins Apple nous en parle. Euh, ma seconde attente serait à propos euh, de l'Apple Watch Series 6, pour laquelle j'aimerais bien voir arriver de nouvelles technologies, euh, principalement dans l'écran parce que euh, c'est un écran qui est déjà bien, qui a été revu il y a deux ans, euh, mais euh, pourquoi pas euh, introduire de nouvelles technologies, le rendre peut-être un petit peu plus fin, la rendre en tout cas un petit peu plus fine, euh, ce qui serait cool, pourquoi pas un nouveau design, hein, euh, soyons fous. Euh, J'attends aussi des nouveautés concernant l'iPad, alors principalement l'iPad classique et euh, l'iPad Air, euh, qui est un petit peu en retrait par rapport à l'iPad Pro qui fait beaucoup plus récent. Euh, les deux derniers font euh, relativement vieillot, notamment à cause de leur design et principalement de leur écran, qui n'est absolument pas borderless. Euh, alors j'aimerais du coup voir euh, un nouveau design, pourquoi pas, mais surtout euh, un écran de meilleure qualité, bord à bord, Enfin euh, voilà, histoire de remettre un petit peu la, la, la gamme iPad au goût du jour. Euh, J'ai aussi des annonces, des attentes euh, concernant les services proposés par Apple, que ce soit euh, Apple Cards, pourquoi pas Apple Cards dans de nouveaux pays, la France, soyons fous, euh, des annonces concernant Apple Arcade, Apple TV, euh, tout un tas de, de choses concernant les services, qui est pour moi une réelle plus-value euh, dans l'écosystème euh, Apple. Donc à voir, euh, on attend tout ça et puis, et puis on verra bien, on va en traiter dans la suite euh, euh, du podcast qui sera donc tourné après euh, la, la keynote.
0: Bon, donc c'est Romain, il est 18h40, là je m'y prends vraiment dernière minute, la keynote va commencer dans une vingtaine de minutes, et donc je vais rapidement faire un petit débrief de mes attentes de cette keynote, et comme ça dans le présent de la cause Tech, on va pouvoir débriefer et voir si euh, ben, mes attentes et les attentes d'Arthur ont été euh, remplies ou non. Alors déjà moi j'attends pas grand chose sur les nouveaux iPhones en tant que tel. le seul truc qui m'intéresse vraiment c'est qu'il y avait des rumeurs sur un iPhone 12 en petit format, un petit peu plus proche de ce qu'il y avait à l'époque des iPhone 6 par exemple. Donc moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, parce que c'est un format ultra portable, bien plus léger, et s'il a toutes les caractéristiques de l'iPhone 10, c'est-à-dire le grand écran, le Face ID, enfin voilà, ce qui caractérise vraiment les iPhones modernes, moi ça m'intéresse vraiment d'avoir un petit format super portable, et pourtant puissant et joli en termes de, de visuel, quoi de, de design. Et enfin euh, voilà le second point que j'attends c'est les mac euh, le, à la dernière conférence à la WWDC Apple avait annoncé passer les macs sous les nouvelles puces ARM donc des puces maison d'Apple peut-être aujourd'hui je l'espère un premier mac sous ARM ce serait intéressant voilà de voir qu'est ce que ça va donner euh, techniquement en termes de performance réellement et puis voir les premiers modèles voilà, vraiment sous ces puces ARM donc ça c'est les deux points qui m'intéressent à côté de ça il y aurait peut-être on va imaginer, mais là je prends des risques, hein, je prends des risques, euh, des annonces sur l'Apple Watch qui peuvent être intéressantes avec peut-être une Apple Watch moins chère, euh, c'est ce que j'avais entendu par-ci par-là, une espèce d'Apple Watch SE, why not euh, Donc bon, on va débriefer ça dans la causerie Tech, dans le présent, on revient dans le présent.
1: Et voilà, Romain, on voit que tu t'es du coup bien trompé euh, sur tes prédictions, t'étais complètement à côté de la plaque. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais, c'est vrai. C'était plus des, une liste d'envies que des prédictions. Et puis, tu me connais, moi, je ne suis pas trop rumeur. J'essaye de les éviter au max. Euh, du coup, bien sûr, ça diminue la qualité de mes prédictions et de mes envies. Mais ouais, c'est un beau raté. Euh, J'ai parlé, il me semble, d'iPhone et de Mac. On n'a pas entendu un seul, une seule fois parler d'iPhone et de Mac. Euh, bon, c'était prévisible. Hein. Euh, mais c'est
1: vrai que c'est un beau raté de ma part. Toi, tu étais déjà plus dans le, dans le concret Ouais, j'étais pas mal dedans. Après, il est vrai que moi, j'avais un petit peu suivi quelques actualités. Alors, pas les actualités les plus récentes, parce que j'ai essayé de me, de, de me couper de ça pour avoir le maximum de surprises. Mais c'est vrai que euh, déjà, depuis quelques mois, on entend parler de certains produits, certaines... Euh, certains services, tout un tas de choses. Et donc, euh, je m'attendais un petit peu euh, à, à voir ces choses-là arriver dans cette, euh, dans cette keynote. Donc, euh, ouais. Mais après, bon, on peut, euh, on, on peut faire valoir le fait que euh, je suis un petit peu plus euh, les rumeurs et que je traîne aussi sur quelques forums où je peux lire euh, certaines personnes, du coup, euh, discuter de, de, de ce qu'ils euh, qu imaginent et de ce qu'ils attendent.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, on peut peut-être commencer en parlant euh, des iPads, une de tes prédictions semi-bonnes, semi-fausses
1: <rire> Ouais, carrément, carrément. Et bien bah, du coup, euh, on a eu la, la, la nouveauté euh, sur un iPad. Alors, on a eu des nouveautés sur, euh, dans la gamme générale de l'iPad, hein, l'iPad classique, l'iPad euh, 10,2 pouces, il me semble. Donc l'iPad entrée de gamme euh, qui, est vend... qui était vendu, si je me trompe, à 349 euros. En France, euh, quelque chose comme ça. Euh, cet iPad a été un petit peu revu de l'intérieur seulement. Euh, nouveau processeur, on est sur quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus actuel. quoi. Euh, une petite baisse de prix, il me semble. On est descendu... Euh, on est un petit peu descendu, j'ai plus les tarifs en tête. On est à 389 euh... euros pour la version Wi-Fi euh, de base. Voilà, c'est ça. Alors en tarif étudiant, ça fait du 349, il me semble quelque chose de ce style. Mmh. Donc euh, ouais, bah très cool, euh, remis au goût du jour, euh, toujours un bon iPad d'entrée de gamme euh, qui aura probablement tout son sens pour les lecteurs, euh, les lecteurs de journaux euh, papier qui veulent faire la transition avec euh, Apple News, pourquoi pas. Euh, on a eu aussi l'iPad et c'est la plus grosse des nouveautés, l'iPad Air. Euh, qui a été, lui, par contre, euh, totalement revu en profondeur oui. niveau design, euh, niveau hardware aussi. Donc, euh, on a un design, euh, un design bord à bord, déjà, pour, euh, pour commencer au niveau de l'écran, avec un écran qui est en liquid retina, euh, comme sur nos iPhones et comme sur l'iPad Pro. Euh, donc, un écran qui est bord à bord, mais qui n'a pas Face ID. Euh, qui garde un, un Touch ID qui par contre est déplacé euh, sur la tranche de l'appareil parce qu'on retrouve du coup euh, le même design quasiment similaire euh, à l'iPad Pro donc avec des bords un petit peu plus carrés qui permettent du coup d'accueillir un bouton de déverrouillage un petit peu plus large, euh, du coup en saphir, enfin euh, comme d'habitude pour les, les, les capteurs Touch ID, et, euh, et qui du coup intégrera le Touch ID pour pouvoir déverrouiller cet iPad. C'est un choix un petit peu spécial. Moi honnêtement je le comprends. Euh, Ce n'est pas fondamental d'avoir Face ID sur un iPad. Euh, fait, oui, Face ID, donc Touch ID. Fait le, fait le taf pour des iPads d'entrée de, enfin, de gamme, de milieu de gamme pour le coup, euh, et du coup qui permettent à cet iPad de garder un tarif plutôt alléchant. Euh, on retrouve aussi le Smart Connector à l'arrière qui va permettre de le relier au clavier, euh, clavier d'Apple, le dernier notamment avec le trackpad, euh, le Magic Keyboard du coup, qui est euh, plutôt cool si ce n'est un petit peu cher. Euh, il accepte le nouveau euh, alors le nouveau qui n'est plus si nouveau que ça mais l'Apple Pencil 2 mmh. euh, contrairement à la, la version classique donc le 10,2 pouces qui n'a pas changé niveau design qui lui reste seulement compatible avec le Apple Pencil euh, Pencil 1, euh, un peu dommage donc, euh, donc voilà, là pour le Air bon, on, a, euh, on a tout ce qui se fait de mieux la nouvelle puce euh, d'ailleurs qui est la toute dernière puce de chez Apple hein, la mmh. A14 euh, donc, pour moi c'est un appareil totalement au goût du jour euh, qui n'a pas de lidar par contre à l'arrière pour euh, la réalité augmentée qui n'a pas de double capteur photo un seul euh, donc au final bon, on est sur euh, un bon milieu de gamme qui peut dans certains cas faire euh, concurrence à, à l'iPad Pro du moins euh, faire un petit peu d'ombre à l'iPad Pro, notamment chez les étudiants, euh, les étudiants qui n'ont pas forcément besoin de toutes les, euh, les toutes les capacités que propose et toutes les euh, toutes les options que peut proposer l'iPad Pro. Donc ouais, pour moi c'est niveau iPad, euh, c'est un gros oui, euh, très satisfait, un peu moins du coup de l'iPad classique, mais bon c'est normal, on est sur de l'entrée de gamme, c'est pas un produit qui m'intéresse tout particulièrement. Pour le Air par contre, euh, je suis beaucoup plus enthousiaste.
0: Ouais ouais, clairement. Mais j'ai un Je suis très enthousiaste sur le R, on va en reparler. J'aimerais faire un petit retour sur l'iPad classique, celui qui est quand même pas très cher, 389 euros, parce que moi je l'aime énormément cet iPad. Euh, certains se plaindront que de son style, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été mis à jour. Il me semble que dans tes prédictions, enfin en tout cas dans tes attentes, t'attendais une mise à jour euh, visuelle du design de cet iPad. Bon, il n'y en a pas en eu. Effet, ouais. Mais par contre, en fait... Euh, c'est un iPad qui reste une dinguerie pour 80% des gens. C'est à dire que à, à 389 euros c'est moins cher que n'importe quel ordi éclaté que tu puisses acheter. Mais en même temps tu as une puce quand même relativement puissante, euh, donc un produit rapide qui va durer dans le temps. Euh, ton iPad que tu achètes là maintenant euh, dans 2, 3, 4 ans tu pourras encore l'utiliser euh, très bien. En tout cas pour des utilisations classiques qui sont aller sur internet, lire ses mails, euh, remplir 2-3 tableurs à la limite. Donc ça, ça tiendra très largement et même pour jouer à, à des jeux un petit peu puissants, il euh, n'y aura pas de souci. Et du coup, tu as un rapport qualité-prix qui est juste dingue. quoi. C'est le meilleur ordinateur pour un utilisateur lambda à un prix vachement faible.
1: Enfin, je trouve ça génial en fait. Ouais, je suis totalement d'accord euh, sur ce point-là. Euh, c'est un très bon ordi pour euh, le, le, le très grand public. Euh, après, si t'es euh, un, un temps soit peu technophile, euh, tu passes ton chemin, quoi, hein, clairement. Mais, euh, mais ouais, je suis d'accord pour toi. Et puis même, c'est une très belle porte d'entrée euh, dans l'écosystème Apple, il hein, faut pas oublier. Ah ben clairement, clairement,
0: clairement. Ça, ben, de toute façon, je pense que c'est la porte d'entrée la moins chère dans l'écosystème Apple avec un appareil qui est joli, qui est puissant, un écran pas dégueu, euh, et tu peux y faire tout ce que tu as à y faire, on va dire, pour des pratiques classiques, donc, ouais, c'est vraiment un iPad cool. Donc, voilà, j'aime pas quand tu lui parles mal comme ça.
1: Il est super bien, cet iPad. <rire> ouais, je suis désolé, je suis désolé, Mais c'est vrai, vrai que, comme je disais, il une très bonne porte d'entrée. Et puis, en plus, Apple a, a bien appuyé sur ce fait-là en parlant. C'est le seul produit, euh, le, parce que l'iPad Air, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu ce fait-là. C'est le, le, le seul iPad, du coup, euh, dont on donne à chaque fois le prix en tarif étudiant. Donc, c'est un vrai signe. Hein. Ça montre que cet iPad est destiné quand même à, à être dans un système éducatif. Euh, ça permet, un, Et puis, c'est un excellent outil euh, d'éducation. Hein, on va pas se mentir. Euh, lire ses cours, prendre des cours même, pourquoi pas. Euh, enfin, On peut apprendre tout un tas de choses euh, sur, euh, sur l'iPad. Et celui-ci, au tarif où il est, euh, tu as raison, c'est juste un super bon rapport qualité-prix, probablement un des meilleurs rapport qualité-prix qu'on puisse trouver dans la tech. Ouais, carrément, carrément, carrément. Euh, pour passer à
0: l'iPad Air, du coup, ouais, en effet, il a eu le droit à son petit redesign dans le même style que l'iPad Pro, ça lui va très bien, 5 couleurs, c'est très sympa. Euh, tu parlais du Touch ID, qui est du coup passé bah, du bouton d'accueil qu'on qu connaît bien, qui est un peu iconique, euh, au bouton de démarrage tu, tu disais que c'était pas très grave, moi ça m'enquiquine quand même vachement. Euh, C'est-à-dire qu'autant sur l'iPad l'avoir avant, sur le bouton d'accueil, quand il y avait encore un bouton d'accueil, c'est assez intuitif parce que tu le chopes en main et ton doigt va très facilement tomber là-dessus. Autant sur le bouton de démarrage, aujourd'hui l'iPad il se déverrouille tout seul quand tu l'attrapes en fait dans tes mains, donc tu t'as pas du tout le réflexe d'aller foutre ton doigt euh, sur le capteur. Ce que, ce, que, ce que je me dis, c'est qu'en termes d'utilisation, finalement, ce qui va se passer, en tout cas ce que je pense faire si j'ai acheté un iPad Air, et ça m'intéresse euh, par rapport à, à certains cas d'usage, on, on va en reparler, euh, c'est que je finirai par juste ne pas mettre de code sur mon iPad pour pouvoir l'utiliser au mieux. Et c'est vraiment l'avantage de Face ID, c'est que quand on utilise Face ID, ben, on ne se rend même plus compte qu'on l'utilise. Alors que là, avec ce placement un petit peu bancal qui est vraiment venu là, pour avoir un bel écran et plus de boutons d'accueil,
1: ben on perd de la fluidité dans l'utilisation de l'appareil. Ouais, c'est vrai. Après, euh, c'est quand même une habitude à prendre. Moi, honnêtement, sur mon MacBook Pro, euh, j'ai le Touch ID et maintenant, j'ai le réflexe de poser mon doigt tout simplement dessus. J'imagine à peu près la même chose euh, sur l'iPad Air. Après, une question euh, se pose là-dessus, c'est que le bouton Touch ID euh, paraît vraiment fin. Euh, bah, il se trouve sur la tranche, donc c'est un peu une limite, une limite technique. Euh, donc à voir comment ça va fonctionner. Si ça fonctionne vraiment bien, parce que s'il faut s'y reprendre à plusieurs fois, ça peut vite être lourd. Donc euh, bon, à voir. Moi, c'est la seule interrogation que j'ai avec ça. Après, oui, c'est vrai que tu as raison. Face ID fait complètement oublier le fait de déverrouiller son, son iPhone. C'est comme s'il était totalement déverrouillé. On le prend, on swipe vers le haut, et, et c'est terminé. On se pose pas de questions. C'est un peu moins vrai en ce moment euh, avec le masque, hein, mmh. pas de ah te oui. cacher. Mais, euh, mais, mais pour le coup, bon, sur l'iPad, ça ne me dérange pas tellement. Que, du moins, pour mon utilisation personnelle, si je devais euh, l'utiliser, étant donné que j'utilise mon MacBook Pro tous les jours et que de cette manière-là, ça fonctionne et je m'y suis fait. Hein, je me, maintenant, je ne fais même plus gaffe. Hein, quand je pose le, le doigt dessus, euh, c'est devenu un réflexe. Donc, à voir après euh, comment ça peut, ça peut se faire.
0: Ouais, ouais c'est vrai que c'est à voir. Peut-être que je suis un, un peu critique là-dessus. Euh, à voir par la suite. Après, venant d'Apple, ça m'étonnerait qu'ils aient mis un, un capteur Touch ID pas performant. Euh, ce, ce serait vraiment très étonnant de leur part. En général, quand ils intègrent des nouvelles solutions, c'est on qu'elles ont été durement validées. Euh, donc, euh, je pense qu'il n'y a, a pas trop de soucis à se faire euh, là-dessus. Après, ouais. en plus de cela, euh, cet iPad Air il est compatible avec l'Apple Pencil 2. Ce qui est vachement bien pour tous les designers ou ceux qui ont envie de dessiner voilà, tout bêtement sur l'iPad. Il est super puissant, hein, la nouvelle puce. Il est vachement beau. Franchement, il a, il a tout pour plaire. Et à mon goût, il fait de l'ombre à l'iPad Pro. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, cet iPad Air il commence à 669 euros alors que l'iPad Pro au même format, c'est-à-dire 11 pouces, il commence à 899 euros, donc ça fait 220 euros d'écart, pour finalement pas tant de différence. Hein. Il lui manque juste un écran 120 Hz, un capteur LiDAR qui, sincèrement, est très peu utilisé, à part pour des développeurs qui veulent s'amuser un petit peu avec ça, euh, un appareil photo, bon, sur un iPad, c'est pas forcément l'essentiel, euh, donc franchement euh, cet iPad Air il a vraiment énormément de choses à, euh, à donner même pour euh, des utilisateurs professionnels euh, hors euh, côté développement et euh, vraiment ultra pro on doit utiliser la caméra, des choses comme ça Franchement euh, c'est un, un très beau concurrent finalement qui bouffe un petit peu à mon goût euh, sur les plates-bandes de l'iPad Pro
1: Ouais, t'as raison. Euh, alors, il a beaucoup de points positifs. Je vais revenir rapidement parce que j'en ai pas du tout traité juste avant. Euh, sur ces différentes couleurs, hein, on le rappelle, c'est du bleu, du vert, du rose. Euh, alors, j'ai pas les termes, les, les noms exacts. Hein. Alors, marketing, de sous les parables, les yeux, Apple, hein. si
0: tu veux. Alors, c'est un oh, peu rose. Un, petit. un vert ouais. euh, qui s'appelle juste. Enfin, qui s'appelle vert et un bleu, bleu ciel. Bon, ils n'ont pas, pas, pas été très... Très inventifs. inventifs
1: hein ouais, C'est vrai que le marketing, là, laisse un peu à désirer. <rire> Mais euh, bon, on se retrouve avec une panelle de couleurs qui est, ma foi, très jolie. Euh, un, qui tire un peu vers le pastel. Mmh. Euh, moi, honnêtement, j'aime beaucoup. D'habitude, je ne suis pas fan hein, des couleurs sur les produits tech. Euh, on en reparlera avec l'Apple Watch euh, je suis pas extrêmement fan de, de, de des couleurs généralement mais là pour le coup c'est des couleurs qui passent vraiment bien et qui peuvent séduire euh, une tranche d'âge un petit peu plus jeune avec ce côté pop donc euh, ouais il y a un vrai truc honnêtement il y a un vrai truc euh, et puis ouais sur l'ombre pour l'iPad Pro c'est ce que je disais tout à l'heure euh, je valide complètement hein, c'est certain euh, juste, je voudrais revenir sur le, le petit point que tu as dit sur la photographie, euh, qui n'est pas l'essence même de, de l'iPad, euh, figure-toi que l'iPad est très utilisé pour prendre des photos, euh, notamment en Asie. Beaucoup, beaucoup d'Asiatiques utilisent l'iPad pour prendre des photos je ne sais plus du tout sur quel média j'ai lu ça, euh, donner les pourcentages, et c'était assez impressionnant, je ne pensais pas. Et, euh, et j'ai moi-même d'ailleurs, euh, il y a quelques années maintenant, quand j'étais euh, un, un jeune bambin euh, avec mon iPad mini, euh, je prenais des photos avec mon iPad mini dans toutes circonstances, vraiment. Euh, non mais c'est vrai, c'est marrant, mais c'est vrai. Euh, même jusqu'à jusqu'au au parc d'attractions, hein. je prenais mon iPad mini dans des parcs d'attractions pour prendre des photos. Donc, euh, par exemple, à, à Walt Disney, c'était c'était génial. Il n'y a pas de placement de produits euh, pour Disney dans cette vidéo, dans ce podcast malheureusement. Mais euh... mais en tout cas, voilà. Euh excellent pour prendre des photos, très cool parce qu'on voit en fait carré directement et de très bonne qualité la photo qu'on a prise et c'est plutôt agréable même si je te l'accorde avec un iPad Air euh, ou un iPad classique c'est un petit peu gros.
0: Ouais 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 en effet bon là on s'écarte un petit peu, on est déjà
1: à plus de 20 minutes de podcast euh, on peut peut-être passer aux Apple Watch non Carrément carrément et eh ben je t'écoute si tu veux présenter ces c'est merveilleuse, Apple Watch. Oh là là Déjà, ça commence avec des compliments. En effet,
0: un nouvel update sur les Apple Watch. Euh, alors, rien d'énorme en soi, mais plein de petits trucs intéressants. Euh, la première chose que j'ai trouvé vachement intéressante, c'est la manière dont l'a présenté Apple. Euh, je, vais, je vais avoir besoin de ton ressenti là-dessus, Arthur. Ils l'ont vraiment présenté directement, très fortement, comme, comme un objet de santé qui va vous aider dans votre quotidien et qui peut même vous sauver. Euh, et ils ont vraiment forcé là-dessus et, et en fait ils présentent un petit peu maintenant, euh, enfin, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas l'Apple Watch comme un objet à avoir si tu veux survivre euh, c'est la sensation que j'ai eue c'est genre c'est le must-have euh, si tu veux avoir une vie saine, si tu veux vivre longtemps euh, si tu veux être sauvé d'une chute achète une Apple Watch et sur moi ça a marché, j'ai vu ça je me suis dit, il me faut une Apple Watch
1: je veux être en forme ah bah, je, je valide complètement et c'est le même ressenti que j'ai eu. Euh, j'ai même culpabilisé de ne pas en avoir une. Hein. Je me suis dit, je peux mourir euh, chaque jour. Mais clairement. Parce que pour le moment, je n'ai pas d'Apple Watch à mon poignet. Non, il, faut, il faut remarquer que, que le, le marketing d'Apple sur ce sujet-là est assez incroyable. Et comme tu l'as dit, on a commencé euh, cette présentation d'Apple Watch par des, euh, des feedbacks d'utilisateurs qui ont été sauvés. Euh, par l'Apple Watch. Et je ne sais pas, il me semble que c'est pas la première fois euh, mmh. qu'Apple fait, euh, fait ça. Et je trouve que c'est génial, c'est juste génial. On voit que l'outil maintenant, l'Apple Watch, euh, peut sauver des vies. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un appareil de santé en tant que tel, même si on voit... Euh, euh, l'Apple Watch euh, depuis la série 5 euh, accueille un, un, même série 4 accueille un, un ECG euh, donc on est sur quelque chose hein, clairement qui pourrait être un appareil de santé moi je vois plus ça comme un appareil de santé préventif c'est à dire que euh, ça va pouvoir nous prévenir de euh, potentielles maladies ou de choses comme ça ouais. donc c'est très cool euh, ouais, honnêtement moi je suis, je suis fan euh, présentation au top on est vraiment sur... Je vais être très généreux en compliment hein, sur, ces, <rire> sur ces Apple Watch. Je spoil un petit peu. Euh, on va être... Je vais être très généreux parce que tout simplement, c'est un outil qui, euh, qui est plutôt cool euh, et qui est ouais, probablement un must-have hein, dans notre société, d'autant plus euh, post-Covid hein, où on fait de plus en plus gaffe à notre santé. On sur... Du moins, on fait un petit peu plus attention à la santé globale euh, des, des personnes. Euh, on en avait parlé d'ailleurs euh, lors de la WWDC avec le lavage de main, etc. On est vraiment sur un appareil qui va accompagner l'utilisateur dans sa vie quotidienne pour être en meilleure santé. Je trouve que c'est génial.
0: Ouais, ouais, clairement. Euh, donc pour faire un petit récap des annonces d'Apple, dans l'ordre, c'est déjà 5 nouvelles couleurs euh, sur les, sur les boîtiers de watch euh, Une nouvelle fonctionnalité encore de santé, le Blood Oxygen Measurement alors en gros c'est l'oxygène qu'il y a dans le sang qui est mesuré je sais pas exactement comment ça fonctionne mais euh, via des capteurs dans la watch ils arrivent à vous sortir en je crois 20 secondes une mesure précise enfin plus ou moins précise qui en tout cas va vous permettre de valider votre état de santé et pareil potentiellement de pouvoir les transmettre à un médecin par la suite si c'est nécessaire donc c'est euh, voilà des nouveaux outils des nouvelles mesures ça améliore l'appareil d'année en année et on peut vraiment envisager que d'ici quelques années la watch soit vraiment en fait l'assistance santé qui va aussi aider les médecins en leur euh, donnant les bonnes informations euh, dès qu'un petit problème est détecté chez une personne en plus de ça on a euh, des nouvelles watch faces donc euh, la, la, le visage de la montre euh, qu'on qu qu voit dès, qu dès le premier regard. Euh, plein de nouveaux trucs assez sympas, avec plus de fonctionnalités, notamment la gestion de, de plusieurs pays, plusieurs time zones, qui peuvent être affichés sur un même écran. Aussi une collaboration très sympa avec un artiste dont je ne me rappelle plus le nom, mais avec des, des petits visages en illustration qui rendent vachement bien. Et puis, en plus de ça, on a la nouvelle fonctionnalité Family Setup, Arthur ça m'intéressera ton avis et la dernière annonce euh, l'Apple Watch SE ça je crois que c'est le seul truc que j'avais juste dans ma prédiction euh, de, de début de causerie euh, une Apple Watch un petit peu moins chère avec quand même les dernières fonctionnalités de WatchOS 7 une bonne puce bien performante à un prix plus faible donc euh, voilà c'est pas mal c'est de belles annonces et ils ont terminé avec une vidéo très humoristique sur les nombreux cas d'usage de la Watch pour encore te montrer que c'est un indispensable, que si t'as pas d'Apple Watch, euh, non, non, ça va pas. <rire>
1: <rire> ouais, alors ouais, globalement, je suis, euh, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, on, on a eu beaucoup de nouveautés, très cool. Euh, la présentation de l'Apple Watch, un hein, global qui était, euh, qui était très bonne. Je rajouterai à ça euh, vraiment l'accent sportif qui a été donné aussi à cette Watch. Et on en reparlera un petit peu après avec. Euh, euh, avec les nouveaux services, euh, ouais, pour moi c'est excellent ce qu'il y a eu, tu as raison euh, sur, euh, dans tes prédictions, tu l'avais euh, dit, une petite euh, Apple Watch un peu moins chère, moi je m'attendais pas à une Apple Watch, et ce, honnêtement, hein. je m'attendais juste à une refonte, euh, du moins une amélioration euh, euh, de l'intérieur euh, pour la, la Watch série 3, euh, avec la baisse de prix, etc. Qui d'ailleurs elle aussi a baissé de prix, hein, il faut qu'on le dise, euh, est, pa est passé à 199 euros. euros. 219, c'est ça, 199 dollars, 219 euros. Euh, donc euh, voilà, qui est pas très cher, mais bon, qui maintenant est un petit peu, un petit peu ancienne. Moi je pensais que ça allait être plutôt celle-ci, euh, qui allait être revue de l'intérieur, mais bon, euh, on va pas s'en plaindre, cette SE a tout pour plaire. Donc euh, donc voilà, la, 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 la Watch Series 6, du coup, comme tu l'as dit, avec ses différents capteurs plutôt cool qui ont été aussi très bien amenés euh, on a eu des démonstrations un petit peu concrètes, parce que j'avais, moi, par exemple, du mal à comprendre à la base pourquoi le, le, le taux d'oxygène dans, dans le sang, euh, je ne comprenais pas trop, on a eu une petite, une petite démonstration avec une, une dame qui montait en haut d'un pic, euh, je n'ai mmh. pas du tout les noms en tête, je pense que c'était à Yosemite Park, euh, vu la transition. Donc, euh, donc, ouais, très cool. On, on, la, on la voyait surveiller, du coup, euh, son taux d'oxygène dans le sang. Donc, euh, bon, bah très cool. Ça nous montre aussi que ça peut être utile dans l'activité physique, notamment en haute montagne. Euh, très cool. Après, je t'avoue que sur, pour, euh, comment ça s'appelle euh, Le Family, family euh, Setup. Ouais, j'ai pas totalement tout suivi à ça. Euh, à ce que j'en ai compris, du coup, c'est de tout rassembler dedans pour voir l'état de santé d'un petit peu tout le monde dans sa famille, c'est ça
0: bah, En gros, euh, mais ça, ça avait l'air un peu complexe comme système, mais c'était l'idée qu'on puisse utiliser une Apple Watch sans avoir de téléphone, mais en le connectant plus ou moins à un groupe famille et du coup, euh, avoir certaines infos spécifiques, pouvoir savoir où est ton enfant, activer un mode école pendant qu'il est à l'école pour l'empêcher... Enfin voilà, de faire autre chose sur sa montre pendant qu'il doit travailler. Euh, un espèce un petit peu de euh, groupe famille. Tout le monde a son Apple Watch, mais pas besoin d'avoir tous un iPhone. Donc dédié, euh, en tout cas, ce qu'il montrait dans la vidéo, plutôt à des jeunes enfants. Hein, je pense des enfants qui montraient, c'était genre du euh, 8-12 ans. Euh, un peu bizarre. Euh, ça, ça montrait quand même beaucoup de tracking de ses enfants. Et euh, Ouais, c'était un, un, peu, un peu étrange ce family setup, à suivre, à voir ce que ça donnera. Euh,
1: je ne suis pas convaincu. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est un petit peu spécial, ouais. C'est vrai que comme tu l'as dit, ça fait un peu traqueur d'enfant, euh, de suivre. Après, je pense que ça relèvera de la morale de chacun. Mais, euh, mais bon, plutôt, ouais, il y a une idée en tout cas. Il y a une ouais. idée de pouvoir utiliser cette Watch, d'autant plus avec la, la Watch série 3 qui est, qui est passée. Euh, à 199 dollars, donc 219 euros en France, euh, qui du coup est très abordable, pourquoi pas euh, en, en, en mettre une au poignet de son, de son enfant euh, pour pouvoir surveiller son état de santé si on, on pense qu'à ça. Euh, donc ça peut, être, ça peut être cool. Moi honnêtement, je vois un une petite feature cool, donc euh, rien de transcendant, hein, mais, euh, mais voilà, après c'est vrai que le tracker ouais, peut, poser, euh, peut poser quelques questions euh, de l'ordre de l'éducation aussi, hein. mmh. est-ce qu'on a envie d'éduquer nos enfants euh, à, à cette traçabilité, je sais pas, c'est un petit peu spécial, bon, euh, c'est là, c'est là, il y a une idée.
0: Ouais, ouais, je suis pas, pas convaincu, euh, mais bon, euh, peut-être. Il faudra voir ce que ça donne euh, en, en cas d'utilisation réelle. Malheureusement, on ne pourra pas, nous, directement faire de test. Mais, euh, <rire> mais c'est à voir avec, euh, avec des gens qui sont concernés par ce type de, de problématique, en fait.
1: Voilà. Alors, moi, globalement, j'aimerais bien qu'on résume un petit peu cette partie-là. Donc, une SE, euh, une Watch SE, une Watch euh, série 6, et une refonte, du coup, et une baisse de... Alors, pas une, vraiment une refonte, hein. non, Je crois qu'il y a eu... Juste une, une baisse de prix, pour le coup. Le, le processeur n'a même pas été amélioré, du coup Non, oh, je pense vrai. pas, non, non. Non, donc, euh, ouais, juste une baisse de prix euh, pour la, la série 3, et du coup, cette, euh, ce service, du coup, de ce service family euh, pour euh, régler et, et régir, du coup, euh, toutes ces Apple Watch euh, dans la famille. Donc, plutôt cool. Euh, gros, gros, gros euh, fave sur euh, cette euh, Apple Watch euh, SE qui pourrait bien se retrouver dans mon panier euh, de commandes sans tarder. Ouais, Donc, euh, ouais. À, à savoir cool. quand même que la SE, euh, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais qu'est-ce qu'elle a en moins
0: euh, que la série 6 Son écran n'est pas toujours activé. C'est-à-dire que c'est que quand on bouge la montre, que l'écran s'allume pour montrer l'heure, par exemple il n'y a pas le suivi euh, de, du niveau d'oxygène dans le sang. Il n'y a pas le CG, euh, donc l'électrocardiogramme. Donc, c'est quand même quelques fonctionnalités en moins, comme ça, euh, qu'il ne faut pas négliger. Euh, après, ça a globalement euh, tout le reste. Hein, ça a toutes les, les fonctionnalités de l'Apple Watch, sans quand même ces fonctionnalités de santé un peu avancées, euh, mais qui, en tant que jeunes, on va
1: dire, nous concerne peut-être un peu moins. On a moins de risques cardiaques, même si ça peut arriver. Hein. Okay. Oui, et puis ça, ça a surtout permis de baisser les coûts. Hein. Là, on ouais. se retrouve avec euh, une Watch SE euh, qui débute à 299 euros. D'ailleurs, petit point, petite interrogation, euh, elle a été présentée à 299 dollars. Euh... C'est 299 ou 279, je ne sais plus. Alors, ouais, j'avais noté 279 là. dollars, ouais. 279 dollars, elle est passée en euros à 299 euros mmh. euh, donc euh, c'est à noter, c'est pas une, un gros écart, c'est plutôt cool de la part d'Apple d'avoir gardé cette watch en dessous de la barre symbolique des 300 euros donc, euh, donc plutôt cool, ça va permettre à, à de plus en plus de personnes euh, de se la procurer en tout cas euh, on note la watch euh, série 6 du coup, qui elle ne bouge pas en, en tarif, donc il débute à 439, euh, non 449. 449 euros 429 euros en France Euro, voilà, voilà, c'est ça. Pour le, 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 le petit modèle, du coup, en, en 40 mm. Hein. Ah ouais, euh, et en boîtier, euh, en boîtier euh, euh, aluminium. Mm. Bon, bah, je pense qu'on a fait un, un bon petit tour des, des nouveautés de l'Apple Watch et de notre ressenti. Bah, globalement, ouais, c'est assez tout... C est, c est... On a fait le tour, euh, et puis je pense qu'on peut enchaîner. on parlait du coup de, sur l'Apple Watch précédemment, du coup, euh, le, euh, la mise en avant de la pratique sportive avec l'Apple Watch, et Apple euh, nous a présenté un nouveau service, et ben, je vais te laisser en parler Romain. Et eh bien allez,
0: c'est pour moi, alors donc Apple, après avoir présenté, bon Apple Music il y a quelques temps de ça, Apple News, Apple TV+, Apple Arcade... Euh, et je dois en oublier un, Apple vient de présenter Fitness+, Plus, donc un service payant avec abonnement qui fonctionne euh, uniquement si vous avez la watch. Hein. Euh, C'est vraiment une condition nécessaire pour avoir accès à l'application Activité qui est liée à l'Apple Watch. Et en fait, bah, ça va être euh, tout simplement, tout bêtement, euh, des vidéos de coaching sportive de coaching sportif avec euh, ben, en direct vos données de santé grâce à l'Apple Watch, donc votre rythme cardiaque, votre euh, le nombre de calories que vous aurez consommé, etc. Donc en fait, c'est euh, un service, une application de sport, comme il en existe pas mal en fait hein. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète un petit peu sur ce genre de nouveaux services qui viennent bouffer sur des applications existantes euh, qui sont, en vrai, des business à part entière. Hein. Le fitness, c'est un marché énorme. Il y a beaucoup d'applis qui proposent des programmes. mais ben, En gros, Apple propose ses propres programmes très bien intégrés avec son écosystème, que ce soit l'Apple Watch, que ce soit Apple Music, qui est directement lié à Fitness Plus pour choisir sa bande sonore pendant qu'on fait son sport. Tout ça pour 10$ par mois ou 79$ dollars à l'année. Et on a 3 mois gratuits après l'achat d'une watch. Euh, donc c'est intéressant. En termes de tarifs, euh, je me rends pas vraiment compte. Je ne je me suis jamais penché sur ce marché-là. Mais ce n'est pas, 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 pas cher non plus. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Arthur, toi, d'Apple qui vient vraiment se tourner comme ça, euh, de manière un peu agressive, sur euh, des marchés existants, là, le fitness.
1: Alors, euh, moi, j'ai été assez surpris, honnêtement, par, euh, par cette annonce, par ce, ce nouveau service. Euh, je m'attendais absolument pas à ça, et, euh, et je me suis aussi dit, est-ce que Apple s'y attendait aussi euh, <rire> à présenter ça il y a quelques mois Est-ce que c'est pas le, le confinement qu'il y a eu il y a, il y a quelques mois maintenant euh, qui les aurait, qui aurait du moins accéléré ce projet euh, C'est une vraie question parce qu'on sait que maintenant les, les salles de sport c'est un petit peu compliqué pour y accéder. Il faut des créneaux, tout un tas de choses. Euh, on n'est pas à l'abri non plus d'une refermeture. On est toujours dans cette dans cette crise mmh. du, du coronavirus. Donc est-ce que est-ce que c'est pas un projet qui est sorti un peu vite de l'eau comme ça euh, pour répondre à une problématique que sont du coup les, les crises sanitaires C'est une vraie question personnellement, j'y crois, euh, vont avoir. Euh, le service en, en lui-même, par contre, est plutôt cool. Alors, tu as raison, ça bouffe sur euh, sur un marché déjà existant et ça va empiéter sur certains euh, euh, petits business, du coup, à part entière. Euh, c'est regrettable. Après, c'est vrai qu'Apple l'a bien intégré dans son écosystème. On peut le, re on peut le remarquer, tu l'as dit, avec euh, Apple Music d'intégrer directement dessus. Euh, la possibilité aussi de, euh, ajouter des amis dessus et faire un sport en même temps avec des ouais. amis. On a eu d'ailleurs dans la présentation un moment où on voit une personne, il me semble, qui fait du sport en FaceTime avec un de ses potes, tout en suivant ses données sur l'écran, parce que cette application est aussi disponible avec Apple TV. Donc, euh, il y, y a tout un, un... Il me semble avec Apple TV. Oui, si, il me semble. Et je suis quasiment sûr, à la fin, ils l'ont montré. Euh, donc, ce sera sur iPad, iPhone, etc. Euh, donc, c'est plutôt cool. Ça fait... Euh, ouais, on a vraiment un... Une, on peut, en tout cas, pratiquer le sport dans les meilleures conditions possibles à domicile et tout en gardant ce partage du sport qui est assez important. Euh, partager son sport avec ses amis euh, c'est quasiment pour certains aussi important que la pratique du sport en elle-même. Donc, euh, pour moi, c'est ouais, une fonction qui est une fonctionnalité, un nouveau service euh, qui est très, très cool et surtout bien intégré, euh, malgré, je pense, ce court temps euh, de préparation au lancement.
0: Ouais. Ouais, après, euh, moi, ça m'inquiète un peu. Bon, après, je parle aussi en, en tant que développeur d'applications. En ce moment, on sait c'est la grande guerre avec Epic Games... Euh, là, ils viennent quand même clairement défoncer euh, des applications qui sont installées depuis un petit moment dans le domaine du fitness. Euh, ils sont arrivés ouais, très rapidement, on s'y attendait pas. Euh, et moi, ça me fait peur que sur le long terme, ils finissent finalement par tout bouffer. Euh, fallait un peu s'y attendre, tu vois. On a vu avec les news, avec TV, avec Arcade, mais c'est des domaines euh, dans lesquels ils étaient déjà présents depuis longtemps, avec iTunes, avec l'App Store. Euh, et puis, et puis, sur Apple Arcade, par exemple, c'est des jeux d'autres éditeurs. Là, c'est vraiment 100% Apple. Euh, Qu'est-ce qui nous dit que demain, ils vont pas faire, euh, je sais pas, euh, de la gestion de 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 ton de ton budget bon ils font déjà une, une carte bancaire mais je sais pas toutes sortes de services qui sont aujourd'hui payants et qui sont des des des, des entreprises à part entière hein, et que Apple peut détruire comme ça en une keynote en une annonce une nouvelle application dans leur écosystème euh, ça, ça fait un peu flipper
1: euh, à ce niveau là Ouais, ben bah là, je te, je te suis totalement. C'est vrai, vrai que ça peut faire un petit peu peur, cette, euh, cette position dominante qu'a Apple. Et puis, cette, ce, et on peut le dire, hein, c'est dû à ce plein contrôle de son écosystème. Alors, on a déjà eu ce débat euh, la dernière fois, quand on parlait de, de la guerre d'Epic Games, d'ailleurs. Mmh. Euh, bon, vous ben, voyez c'est vrai que ça peut faire peur honnêtement que qu'Apple soit le seul euh, à proposer ses services euh, ses appareils etc, bon bref c'est quelque chose d'assez euh, d'assez controversé, je pense que ça dépendra de chacun aussi, hein. euh, chacun aura son ressenti par rapport à ça, après je me dis que peut-être qu'à terme l'application euh, fitness pourrait être ouverte euh, à d'autres et qu'on pourra peut-être voir de nouveaux business se, se créer, hein, des, bus des business de, de coach sportif euh, vidéaste, pourquoi pas, peut-être que <rire> Thibaut InShape euh, se reconvertira sur sur euh, fitness d'Apple. Euh, moi, moi, je pense qu'il faut, euh, on peut Attendre pour le moment, de toute façon, on a que ça à faire. Hein. Le service ouais. n'est pas lancé, n'est toujours et ne sera pas euh, lancé en France au début, hein. euh, seulement États-Unis, Canada, euh, je ne me souviens plus les autres pays. Euh, ben oui, la France, on est encore un petit peu à la traîne euh, au niveau des, des services Apple. On n'a toujours pas Apple News non plus, euh, ni Apple Cars. Hein, donc. Euh... Donc, euh, donc voilà mais bon globalement ouais, moi je, ça me hype un petit peu quand même ce, 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 ce nouveau service d'autant plus qu'il est plutôt bien intégré avec les autres euh, mmh. parce qu'Apple a décidé de faire un bundle complet, un pack euh, de services avec des tarifs que je trouve relativement alléchants
0: ouais, le, le pack Apple One comme ils l'ont appelé euh, c'est un pack du coup euh, qui existe en plusieurs versions. Il y a la petite version où tu as Apple TV+, euh, iCloud Drive, Apple Music et Apple Arcade pour 14,95€ par mois ou en mode family pour 19,95€ par mois. Donc clairement, c'est euh, acceptable. Euh, finalement, ce n'est pas un pack super avantageux. Hein. Euh, Je sais pas, ça fait pas économiser beaucoup. Et si on le prend en version max, euh, l'Apple One à 29,95€ par mois, ou là, bah, t'as tout ce qu'il y a dans le petit Apple One, avec aussi Apple News et Apple Fitness+, plus plus 2TB euh, d'iCloud Drive, ce qui est quand même vraiment bien, ça. Euh, C'est le petit bonus qui fait plaisir. C'est des tarifs euh, OK, euh, qui détruisent pas non plus le marché et ça pour le coup je trouve ça je trouve ça bien mais ils sont un peu en train de se constituer leur euh, leur amazon prime au fur et à mesure sans la livraison de colis mais avec énormément de services dans un bundle
1: à un prix pas excessif quoi Ouais, c'est ce à quoi ça me faisait penser aussi. et J'allais le, le, sou, le soulever, le euh, soulever, le Amazon, le Amazon Prime du coup qui euh, bah, qui est un petit peu similaire à ça en fait. On est sur ce bundle d'applications, ce bundle de services euh, proposé par par ces entités. Et moi, je trouve que c'est plutôt cool. Honnêtement, c'est vrai que les tarifs sont pas non plus déconnants, euh, sont pas euh, sont pas non plus euh, très peu chers. Enfin, il y a un il y a un bon rapport qui a été pris, je pense. Euh, on peut s'y retrouver si on est utilisateur de tous ces services-là mm. en les prenant euh, il ne me, me semble pas qu'ils aient fait des annonces euh, concernant les tarifs étudiants euh, c'est quelque chose qui est assez important sur ces bundles on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants euh, qui profitent de, de l'offre étudiante pour Apple Music qui est euh, liée avec Apple TV hein, d'ailleurs mm. euh, moi j'attends de voir ça, je suis moi-même étudiant, c'est quelque chose qui m'intéresse donc euh, à voir selon les tarifs, j'ai pas du tout regardé, c'était pas disponible sur le site au moment où, euh, où, où, où j'ai check ça. Donc euh, bon, à voir. Mais euh, pour moi, pour moi c'est validé. Hein. Je trouve que, que l'idée est bonne. Euh, mais voilà, Apple s'assoit encore plus du coup avec ses services et, euh, et impose ses propres services. Donc. Euh, voilà, après ça dépendra de la vision de chacun. C'est pas déconnant dans l'écosystème Apple et dans la vision globale d'Apple, euh, du moins celle qu'il présente depuis maintenant quelques années. Hein.
0: Mmh. Ouais, ouais, clairement, non, c est, c est, ça continue dans la logique. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu me laisses piquer mon petit coup de gueule euh, de fin
1: eh bien, je te laisse piquer ton, ton petit coup de gueule de fin du coup, oui.
0: Ouais, parce que là, il y a un truc qui ne va pas. Euh, je t'en ai parlé rapidement euh, avant qu'on commence ce podcast. Et puis, je vous ai dit euh, déjà dans ce podcast que moi, j'étais développeur d'applications. Et donc, Apple a annoncé à la fin de sa conférence, un petit peu euh, tranquillement, comme ça, en douceur, que toutes les mises à jour des, des OS, donc iOS, macOS, watchOS, allaient sortir le lendemain, donc mercredi 16 septembre 2020, donc normalement le jour de la sortie de ce podcast. Et du coup, bon, ça c'est bien sympa techniquement pour, pour tout le monde, mais à côté de ça, Xcode, qui est le logiciel qui permet de développer pour Apple, n'est toujours pas disponible dans sa version 12, qui permet justement de produire des applications... Euh, pour, euh, pour ces nouvelles versions-là. Pour l'instant, on n'a que des bêtas. Et donc, ils ont annoncé ça, tranquillement. Tout, tout ce qui est euh, widget, dont on vous a pas mal parlé euh, avec la WWDC, et dont ils ont un peu reparlé là. Bah, techniquement, c'est bien, mais aujourd'hui, les développeurs ne peuvent même pas envoyer une application qui contient ces widgets. Donc, ça veut dire que demain, euh, enfin, aujourd'hui pour les auditeurs, ou peut-être il y a quelques jours même pour les auditeurs, quand les, ces mises à jour vont sortir, ben en fait, toutes les applications autres que celles d'Apple ne seront pas prêtes pour iOS 14. Euh, et ça, ça met quand même un petit peu de, un petit peu de, 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 de comment dire, d'essence sur les, sur les flammes. On peut dire ça comme ça. Que j'ai ouvert Twitter pour valider, pour vérifier que c'était pas juste moi qui étais un peu fou. Mais non, les développeurs étaient un petit peu à cran quand même parce qu'on sait que c'est tendu justement par rapport à l'affaire d'Epic Games, etc., entre les développeurs d'applications et Apple, et là, ils viennent mettre quand même en discrétion une petite couche de « on vous respecte pas du tout euh, », donc ça, j'ai pas du tout kiffé.
1: Euh, non, enfin, pourquoi pourquoi quoi ouais, j'ai le même ressenti vrai, moi, alors, moi je ne suis pas du tout développeur euh, mais je m'intéresse un petit peu à, à ces problématiques là et notamment au, aux confrontations développeurs et Apple de ces derniers, de ces derniers temps euh, c'est vrai que là on peut clairement y voir un gros doigt d'honneur de la part d'Apple ce ne sera pas la première fois hein, honnêtement hein, qu'Apple qu euh, fait des petits coups comme ça, alors pas que aux développeurs hein, on, on se rappelle la commission européenne et les communiqués de, de Tim Cook euh, Apple est habitué à, à c'est euh, bon gros doigt d'honneur. Donc, bon, moi, ça m'étonne pas particulièrement. C'est vrai que c'est un petit peu traître euh, d'annoncer ça la veille pour le lendemain alors que rien n'est encore disponible. Euh, bon. C'est vrai, mais d'un côté, ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. Euh, et je pense que les choses ne changeront pas, honnêtement. Ah non, ça, ça risque pas de changer, mais là, c'est
0: vraiment dommage. Autant ça peut, ça se comprend tout à fait que sur les règles de l'App Store, ils restent très stricts parce que c'est leur business, parce que c'est aussi quelque chose qu'ils ont construit. Autant là, c'est un peu euh, raviver la flamme, mais gratuitement. C'est intéressant pour personne, c'est-à-dire que demain... Quand euh, iOS 14 va, va sortir, bah, les utilisateurs ne vont pas pouvoir utiliser pleinement les nouveaux widgets. Tout simplement parce que leurs applications préférées ne seront, seront pas mises à jour. Donc euh, Apple va un petit peu décevoir ses utilisateurs en même temps. Ça agace un petit peu les développeurs. Ça... Ouais, C'est juste dommage. Quoi, surtout qu'il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de produits qui sortent demain. Euh, donc euh, ouais, ouais, franchement... C'est dommage. Ça, ça finit cette keynote sur, sur une mauvaise note, pas nécessaire.
1: Ouais, c est, c est, non, mais c'est vrai. Tu as, as, as raison de le souligner parce que euh, ça montre encore une fois que bon, bah, Apple fait des petits coups en douce comme ça. Euh, et puis, tu as raison, personne euh, n'a y gagné euh, dans cette manœuvre, hein. ni Apple, euh, ni personne. C'est vraiment juste. Euh, euh, histoire d'embêter les développeurs et, euh, et voilà. Alors, je sais pas si c'est par un manque d'attention, euh, ça m'étonnerait quand même à ce stade-là, euh, mais bon, ouais, honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Moi, j'y vois plus un, un geste un petit peu mesquin. Hein.
0: Ouais, je, je sais pas, on va, on va pas leur jeter la faute comme ça, mais que ce soit voulu ou que ce soit juste une erreur d'inattention, hein, un choix marketing, bon,
1: c'est pas grave, mais c'est dommage, c'est dommage. Ouais, c'est regrettable. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour pour cette cette keynote qui était assez light, hein, on va le dire par rapport à, aux autres aux autres années à la même période. Euh, on peut quand même s'attendre à une keynote dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Ouais, ouais euh, clairement, ce serait bien. Un petit iPhone 12, un petit iPhone 12 sorti de la poche comme ça, pourquoi pas Ouais, pour bon, valider mes prédictions. Au moins pour voilà, pour, pour enfin. <rire> Vous avez raison, et peut-être qu'on parlera enfin, euh, enfin des Macs euh, sous ARM, du coup. Ouais, clairement, ce serait l'occasion. <rire> voilà, alors je pense qu'on va pouvoir se, se laisser là, euh, chers auditeurs. Euh, je vais vous demander, comme à chaque fois, si vous avez apprécié ce podcast, euh, de l'aimer, de le partager, de le recommander à vos proches, vos amis. Euh, ça nous aide à grossir euh, et à nous développer. Euh, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer J'ai bah, le préparé aussi à, En regardant cette, euh, cette keynote euh, Et puis et puis voilà Je vais te laisser le, le mot de la fin Romain Si tu le veux bien
0: Ouais bah carrément bah, c'est toujours un plaisir D'enregistrer en, ces Causes -tech Avec toi Arthur J'espère que ça vous plaît Vous les auditeurs euh, Et puis voilà si vous voulez nous encourager C'est ce qu'a dit Arthur Une petite note, un petit message sur Twitter euh, C'est cool, ça nous fait plaisir Ça nous motive et puis, partager le podcast. Voilà. On se retrouve dans deux semaines, si tout se passe bien, pour un nouvel épisode de La Causerie Tech. Euh, salut, à bientôt. Salut tout le monde.